1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня понедельник, ну что, день тяжелый. И мы начинаем э, нашу передачу, которая как легкая будет, так и тяжелая в течение недели. Но сегодня вот такая тема будет потяжелее. Тема сегодняшнего открытого разговора финансовая. Накопилось очень много всевозможных тем вопросов как раз в финансовой сфере. И сегодня вот с умными гостями мы попытаемся все это обсудить и прийти к какому-то знаменателю общему, хотя здесь прийти к знаменателю очень сложно. Много мнений э, в зависимости от э, как бы человека, от ситуации. О чем будем говорить? Растущие ставки и в ребор. становятся ли они угрозой для экономики? Налог солидарности для банков, так называемый налог, который как раз сегодня будет обсуждаться в коалиции нужно это вводить в латвии или нет и конечно же затронем финансовые потрясение на международных рынках с международными банками и вот смогут ли они оказать какое-то влияние на латвию сразу представлю гостей моих справа от меня председатель правления сигнет банка роберт Идельсон роберт приветствую в нашей студии
2: Приветствую. Приветствую.
1: Мартинш Абалинш, экономист банка цитаделы Приветствую, Мартинш, в нашей студии.
2: Приветствую.
1: И Ральф Немира, юрист, экс-министр экономики и в прошлом созыве Сейма, то есть в 13-м, заместитель председателя народно комиссии Сейма, человек из финансов, как говорят. Ральф, добрый день. Добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Ральф был раньше у нас как политик, сегодня у нас как экономист. Попробуем так разговаривать, да. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейм, И проведет передачу Ольга Князева. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пишите нам на ватсап вопросы гостям по финансовой теме, то есть по тем темам, которые мы будем обсуждать. На портале lr4.lv, тоже кнопочка «Написать в студию». Пишите и задавайте вопросы, и послушать нас можно в подкастах на Google Play Apple Store. Итак, начнем. Давайте с международных все-таки событий начнем. С банкротства, можно так сказать, 16 по размеру банка США. Это Silicon Valley банк или банк Кремниевой долины, так называемый, но там уже... За неделю, ту, которая все эти события вписались, вот, обговаривались экспертами, еще, по-моему, три банка с проблемами в США и в Швейцарии, банки уже с проблемами. Все напряглись. Потому что мировую экономику лихорадит уже больше года из-за вот, постковидной инфляции и вторжения России в Украину. Как вам кажется, признак нового масштабного мирового экономического г- кризиса? Бродит ли он уже по планете? Все это сейчас пытаются угадать, но на самом деле мнений очень много, и они разные. Банки, на самом деле, идеально подходят на роль такой первой ласточки, поскольку прошлый, предыдущий финансовый кризис начался как раз с банков. Это была компания Lehman Brothers, кто уже забыл. Что вы скажете? Есть ли сегодня какие-то такие вот опасные моменты, Роберт?
2: Да, спасибо за такое правильное введение. Собственно говоря, те проблемы, с которыми сталкиваются некоторые банки в мире сейчас, они достаточно логично, поскольку рост процентных ставок весь прошедший год происходил, и это повлияло на цены многих активов, Который, в которые инвестируют банки, особенно в цены на облигации, в том числе и на облигации надежных, нормальных эмитентов. Но проблема в том, что если эта облигация очень длинная, то ее цена, падает. соответственно, падает при росте процентных ставок базовых, которые происходил в мире в последний год. Вот. И те банки, которые, <coughs> которых, может быть, я не знаю по каким причинам, да, это происходило, вот можно дискутировать в каждом банке отдельно, но те банки, которые много денег вкладывали именно в такие длинные <coughs> облигации, на которые сильно упали цены, они, естественно, попали под сейчас под давлением, вот, и этот Silicon Valley банк был одним из таких банков, которые, собственно, ну, в какой-то момент получилось так, что им пришлось продавать этот инвестиционный портфель с большими убытками, и, соответственно, регулятор увидел, что у них не хватает капитала, и они были вынуждены этот банк закрыть. При этом я должен сказать еще, что регулятор американский, он... Ну, принял такое решение, при котором все вкладчики этого банка, даже те, у которых под систему страхования вкладов вклад не попадали, они все эти свои вклады получат без убытков. То есть было нождено решение, при котором все клиенты получат все свои деньги назад. <coughs> вот. Действительно, будут еще, наверное, маленькие, ну, меньшие по размеру банки и в Америке, наверное, и в других странах, которые столкнутся с схожими проблемами. Вот. Если говорить про Credit Suisse, там ситуация немножко другая. То, что вот в Швейцарии было на выходных был создан план по спасению этой организации, который включает в себя то, что UBS <coughs> купит полностью этот банк и создаст такой огромный банк, крупный банк Швейцарии. Вот. Ну, там немножко другая история. Вот. Но, опять же, решение было найдено, при котором, ну, собственно, клиенты банка не пострадают никак, и и ну, банк будет продолжать э, свою деятельность. Вот. поэтому в принципе, есть коротко, проблемы, они были ожидаемыми, вот, если говоря, отвечать на ваш вопрос по поводу того, будет ли какой-то экономический кризис, ну, тут, наверное, Мартинч может там а более вот я хочу, у, да,
1: сейчас у Мартинча спрошу, похоже ли это на ситуацию с Парксбанком? Вы застали то время, вы работали в то время, да, по-моему, в Парксбанке, как раз, я когда работал,
2: это все это банке, попахнуло, самом, да, ну, да, в структуре, которая с, ну, связана. Я в компании, да, занимался инвестициями. Не, ну, естественно, for them. На самом деле, любое закрытие банка, оно очень похоже. Ну, то есть, это все, если все вкладчики хотят свои деньги получить назад ну, одновременно, то ну, практически у любого банка будут проблемы. Да? И, собственно, и у Silicon Valley банка эта проблема была, и у Credit Suisse эта проблема была, и у Паракс эта проблема была в свое время. Да? Там, я говорю еще раз, разные причины, которые эти проблемы приводят, но, собственно, любой банк, столкнувшись с так называемым паническим выбором депозитов клиентами, он, естественно, столкнется с очень большими сложностями.
1: это угу. же есть какая-то сейчас угроза, что вот этот кризис американский, я не знаю, ну уже можно сказать и европейский, раз швейцарский банк задействован, перекинется каким-то образом на Латвию. Но вот пугливые клиенты... Я помню, кстати, в прошлом году Нобелевскую премию по экономике дали как раз автору за то, что он доказал, что обрушить можно любой банк вот этим паническим бегством э, вкладчиков.
3: Mm, ну... На данный день нет нет таких э, опасений, что это как-то перекинется на нас. Э, все-таки довольно специфические э, ситуации. Обе эти банки, они со своими проблемами, кризис весь, там уже долгие годы. Э, у них там всякого рода проблемы э, возникали, и, э, в принципе, ну... Ситуация там накапливалась. И, в принципе, вот эта эта ситуация при при поднятии процентных ставок, когда все эти проблемы быстрее но как бы логично, что это происходит. Ну, если мы говорим про какой-то глобальный кризис, во-первых, у нас экономика в другом положении, чем она была в 2008 году, когда у нас был очень большой э, э, пузырь недвижимости, цены, э, очень сильно подросли. И, в принципе, все это финансировалось за счет занятий денег из не в Латвии, то есть за, за границей, и когда как только этот поток денег остановился, так у нас сразу кризис начался, у нас такой ситуации нет. Но и в глобальном плане, если мы смотрим, все-таки 7-8 год, основная проблема исходила из э, рынка недвижимости в США, то есть люди перестали платить, не смогли уже справляться. и Перестали, перестали, перестали да. платить по кредиту? По кредиту, и это уже создавало убитки. В этом случае мы говорим, что некоторые банки столкнулись с проблемой ликвидности, то есть уходят деньги, деньги и из-за того, что подняли процентные ставки, те инвестиционные портфели, которые и не имеют, чтобы покрывать эти деньги, они в сегодняшний день не могут продать за те деньги, за которые они купили. То есть если бы у них такой проблемы не было, что у них нужно отдавать клиентам деньги, то в принципе они могли бы просидеть облигации выплачивается там год через два через три ну как какой срок который и в принципе проблемность. то есть Основная проблема на данный день в банках ⁇ это все-таки ликвидность тех, которые столкнулись с какими-то проблемами. Но если мы смотрим по экономике, то такого поднятия там, скажем, плохих кредитов, что люди перестают платить гипотеки или какие-то другие долги, что как бы, привело к проблемам 7-8 года, такой ситуации нет. Так что в этом плане ситуация сильно отличается но в то же время мы понимаем, когда у нас уже второй выходный когда какие то банки где то сталкиваются проблемой и кого то нужно спасать то конечно это какой ну, то такой, такой сентимент на, на ощущение конечно ну, нехорошие не такие ощущения создает такие больные воспоминания.
1: воспоминания да.
3: да. и конечно как это может где-то рикошетный какой-то побочный ущерб в других местах, выйти очень трудно сказать, потому что за последний год процентные ставки очень сильно выросли. И если мы смотрим на общую экономику, например, тоже еврозоны, то общий уровень долгов всех государств, домохозяйств, предприятий, он более высокий по сравнению по отношению к ВВП, чем это было в 2007 году. То есть общий уровень долгов экономики выше, и при этом понимаю.
1: Но что это значит вообще? Это, это,
3: это создает какие-то риски, что, э, если мы смотрим, например, на те же банки в еврозоне, то ситуация с регуляцией, с ликвидностью, с капиталом намного лучше, чем она была в 2007 году, и это я, я полностью согласен с, с Центральным банком, который говорит, что ну, таких рисков они не видят, не не и, в принципе, ну, даже несравнимо те проблемы, которые столкнулись с целью Банк, ну, скажем так, мы даже немного с удивлением смотрим, ну, как это могло было допустить, потому что эти риски, которые ежедневно контролируются, например, в еврозоне, отчеты по таким рискам, это, ну, ежедневный такой мониторинг идет. Но, конечно, когда общий уровень долгов высокий опять же это в еврозоне у нас ситуация другая у нас крайне другая ситуация чем в 2007 году то когда начинает такая колебаться сантиметр, где-то как может видеться ну однозначно прогнозировать в принципе нельзя
1: вот насчет роста ставок как вам кажется ральф да Вот играет ли роль вообще вот это повышение ставок? Понятно, что сейчас все пытаются обуздать эту инфляцию, да, и в еврозоне, и в США. Но вот не видите ли вы, что это сейчас начинает бить каким-то рикошетом, по сути? И уже вот какая-то первая ласточка? Потому что, по сути, это произошло из-за роста тех же ставок.
0: Ну да, значит, есть две возможности, как снизить инфляцию. Это фискальная или монетарная политика. И рост ставок на евробор – это, конечно, монетарная политика, которую европейский банк сейчас производит. Конечно, если инфляция в еврозоне была бы одинакова, тогда мы могли бы говорить, что это ну, правильный способ, но инфляция не одинаковая. Если мы смотрим, у нас где-то около 20% Если мы смотрим во Франции, тогда там ниже 10. Значит, в этом случае наш представитель, который тоже есть в ЭЦБ, председатель Латвийского банка, он тоже может эту позицию высказывать, конечно, но, с другой стороны, для принятия решения, наверное, трех балтийских стран голоса, где самая высшая инфляция, наверное, особенно там... Ну, не будет так много. С другой стороны, конечно, Министерство финансов тоже имеет инструмент. Это фискальная политика, которой может заниматься Министерство финансов. Но это уже тогда речь о том, что экономика как-то тормозится через госзаказы, например. Который, конечно, существенно меняет влияние денег в рынок в этом случае. Так что на этот момент, если мы смотрим правильно решение, да, то есть, конечно, ставки поднимать в какой-то момент надо, чтобы просто снижать инфляцию. Но не слишком ли это такой большой это. темп? Да, каждое собрание ЭЦБ завершается поднятием ставки, да, и эта ставка рас- распространяется по всей В еврозоне, тогда, конечно, в Латвии мы ощущаем больше всего. И, как пример, ну, например, если человек берет кредит на 50 тысяч здесь или в Германии, тогда если ставка на 0,5%, например, завышается... Тогда человек это чувствует в Латвии намного существеннее, нежели в Германии, поскольку там просто намного больше заработной платы.
1: Ну и доля на кредиты, наверное, ну, выделяется меньше. Совершенно
0: верно, да, и потому, конечно, это довольно существенно влияет на платежеспособность. Латвии И что, в конце концов, мы через какое-то время можем видеть. Трудно сказать, конечно, экономисты будут лучше это разъяснять. Но в любом случае, возможно, что платежеспособность у людей будет снижаться. Инфляция, конечно, будет снижаться, потому что люди не смогут больше настолько много купить, как они могли до того. А в конце концов, самое главное, чтобы это не влияло бы на платежеспособность кредита, например. И предприятия, что самое важное, мне кажется, для возможности заработать как государству и налогах, и оплатить рабочую силу, а также, конечно, для людей, которые имеют кредиты на, например, жилье.
1: Да, вот как раз сразу вопрос пришел нашим экспертам. Наверное, Роберту я задам. Ну и где эта политика по снижению инфляции, если ставки растут, а инфляция как не снижалась, так и не снижается? Но тут, наверное, немножко я добавлю, перефразирую нашего слушателя вопрос. Все-таки, если не повышать ставки, то будет инфляция. Да, если ставки повышать, тогда возникают угрозы финансовой стабильности. Оба варианта плохие. Ну вот где здесь на какую какой-то середины? Я понимаю, что я прошу невозможного какого-то
2: Нет, ответа. Почему невозможно? Ну как, ну, на самом деле, наверное, если мы посмотрим назад, но ну, когда мы смотрим назад исторически, мы всегда можем увидеть, где были допущены какие-то ошибки, но понятно, что ставку надо было повышать, начинать раньше, чем это произошло. И поэтому сейчас темп повышения ставок, он такой высокий, именно потому что это ну, немножко запоздалое решение было, особенно в Европе. Вот. Но опять же, ну, отвечая на вопрос, ну тут как бы никакой трагедии в повышении процентной ставки нет. Ну, то есть это исторически проверено. Монетарная политика такая, какая она есть. Это исторически проверено. И научно доказано, что повышение ставки, оно ведет к снижению инфляции. И э, после того, как инфляция снизится, ставка вернется обратно на тот уровень, на котором она нормально должна находиться. И ЦБ считает, что это в уровне 2%. Я просто еще раз хочу обратить внимание на то, что мы 10 лет, 10 лет мы жили в условиях нулевой практически процентной ставки. Выросло практически целое поколение уже сейчас, которое просто не помнит, как было раньше. Но раньше было так, что ставка в 5% считалась абсолютно нормальной. Сейчас мы говорим про то, что ставка в 2% считается нормальной. И когда ставка достигла 3,5%, мы считаем это большой трагедией. Но, может быть, нам надо задуматься немножко о том, экономической модели, в которой мы находимся. И, может быть, нам надо просто понять, что те 11 лет, которые мы жили при нулевой процентной ставке, это какая-то аномалия. Вот. И та нормальная ситуация, которая она есть, она вот будет при ставке там, 2-3%. Вот и при инфляции, которая будет примерно те же самые цифры составлять, и это будет нормальная жизнь, на, на, ну, будем надеяться на какое-то время вперед, да. И экономика абсолютно однозначно, и потребители, и экономика, и все жители, и компании, они все адаптируются к этой, к этой новой ситуации. Да, возможно, ставка на какой-то момент будет выше, будет 5, там, не знаю, 6%, может быть, в начале 80-х сейчас годов она прямо... в Америке была 10%, но это продолжался очень короткий период времени, да, и после этого она вернулась, ну, на те уровни, которые, абсолютно нормальными являются Точки зрения экономического развития, долгосрочного любого государства.
1: А сколько, кстати, может быть, ставка Диснея? Есть какие-то прогнозы? 5-6? Ну, <laughs> а вот еще вопрос: а почему ставку вот уже повышают? Пишет: слушатели: весь прошлый год ну там не весь, все-таки, наверное, да, а нет результата то есть какой-то нет, отложенный Я кстати, эффект. не
2: соглашусь, что результата нет, потому что инфляция снижается. Да. Особенно в Латвии она снижается. Там я да. не буду, может быть, говорить про еврозону в целом, она не настолько сильно снизилась. ЕЦБ находит... Именно поэтому ЕЦБ ее продолжает повышать. Но в Латвии инфляция была больше 20%, мне кажется. Сейчас она сколько составляет?
3: Немного выше, но сейчас у нас, я думаю, уже в марте месяце будет меньше 20. Ну вот, ну то есть мы видим позитивный эффект этого. Uh-huh. Ну тут, во-первых, это требует времени, просто uh-huh. мы начали, я не помню, в апреле и май прошлого года, когда я от себя первый раз поднимали ставки, то есть даже год почти еще не прошел, то есть нужно какое-то время, пока это будет прокатываться через всю экономику. А если мы смотрим по евробору, ну, конечно, из-за, из-за тех проблем, которые сейчас возникли, кстати, не в еврозоне, но в финансовом секторе в США и Швейцарии, то там очень большие колебания идут. Мы уже почти там 4% на 12 месяцев евробор достигли. Сейчас там 3,5-3,3%. И если мы смотрим там, прогноз рынка, резко снизился, то есть ожидаю, что от не будет так резко поднимать ставки, но там каждый день такие изменения, что, в принципе, рынок немного затерялся, и, конечно, пытаются понять, насколько проблемы большие, может ли это как-то влиять на еврозону, и это будет влиять тоже на принятие решения. Так что пока что я думаю, мы в таком моменте, что проблем каких-то очевидных в еврозоне нет, это хорошо. Ну, конечно, совсем не учитывать то, что происходит э, в других рынках, тоже нельзя. Поэтому такая такая, момент неясности.
1: Ну а хорошо, а все-таки заемщики, вы сказали, что в предыдущей кризисе заемщики не могли платить. Но сейчас, когда ставка выросла с нуля до трех с половиной процентов, последний, вы не считаете, что это опасный момент именно для платежеспособности заемщиков?
3: Но в какой-то момент можно, будет, наверное, но пока что, например, в Латвии мы не выйдем каких-то изменений, что люди там начали не платить кредит, то есть пока что это все более-менее нормально. Потому что нужно понимать, когда мы выдавали кредиты, это очень большая критика в сторону банков была, что банки там слишком консервативны, слишком много рисков учитывают. Вот прям вот такие риски брались в учет, когда давались кредиты, чтобы давать кредит с каким-то, ну, чтобы был такой буфер безопасности, чтобы люди могли справляться с такими неожиданными ситуациями. Поэтому ну, пока что таких вот ухудшений платежей дисциплины мы не наблюдаем. Ну и кстати, это не только в Латвии, это тоже в США, тоже в Еврозоне. То есть таких проблем, что люди не платят кредиты, это уже создает, скажем так, убытки, это уже приводит к каким-то а в том числе в сфере финансов, ну, так, такой динамики нигде мы не наблюдаем, это хорошо.
1: Да, и вот спрашивает сразу же в эту же тему Сергей, я не понимаю, объясните эксперты, пожалуйста, того метода борьбы с инфляцией, который пытаются сделать в Европе и в Латвии путем подъема банковских ставок. Ведь разве не так происходит, что чем выше ставка по кредитам, например, для предприятий, тем больше э, этот производитель закладывает в себестоимость вот этот подорожавший кредит товара и услуги, и цена становится выше, и инфляция растет. Роберт, понимаете, да, вопрос?
0: Ну, если... А, да, да. да. Я думаю, что вряд ли это может идти до какой-то степени все время, потому что на какой-то момент это все э, остается на плате, на платежеспособности, потому что в цену вставить все время все выше, выше, выше издержки, но невозможно, потому что она на какой-то момент будет э, стоить столько, сколько покупатель просто не будет покупать. Так что я думаю, что Мартин уже очень правильно здесь сказал с, с точки зрения того, что если человек берет кредит на 40 лет, например, да, тогда там <coughs> это очень длительный период, и и изменения они просто могут быть. И как уже мы здесь обсуждали, то есть процентная ставка 5% раньше была нормальной, какое-то время это было. 2% в какое-то время будет, может быть, еще больше или может быть даже ниже. Но о чем можно говорить? Единственное, что, конечно, тот человек, который брал кредит в то время, когда процентные ставки были низкие, он может быть рассчитывал, что ä, те но ну, то есть доходы. доходы они у него такие, какие есть, и он ä, свой кредит может платить да, из того, исходя, сколько у него были денег. Но ничего страшного, всегда, конечно, банк считает тоже процент, э, какой процент человек от своих доходов платит, может платить uh-huh. за кредит. Это никогда не считается там, 100%, 80%. Но 30-40, 50, да. Ну, я знаю, насколько 30 примерно, да. что значит, если такие ситуации появляются, тогда, к сожалению, чтобы сохранить свое жилье, сохранить свой бизнес, сохранить ту ценность, которая была брата за кредит. Немножко надо будет, ну, как сказать, начинать это no, упит. Ну, экономить. экономить. Да, 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 да. да, да но с это... такой стороны, что это уже может быть не 30% от доходов, а уже 35, к сожалению. Но со временем наверняка это где-то будет возвращаться опять к 30%. Oh. И oh.
1: еще oh. вот, Мартинч, вам сразу вопрос от нашего слушателя. Я вообще не понимаю, как банк начисляет эти проценты. Я брал кредит 10 лет назад. Ставка была совсем другая. Но ведь банк дал мне этот кредит из тех денег, понимаете? А сейчас... Он с меня хочет брать э, с повышенным евребором. Но за... почему, если я брал кредит 10 лет назад, а не сейчас?
3: Потому что у нас э, ставки в основном э, те, которые меняются. Там, ну, как... То есть
1: это были, как бы намекая на то, что это были те деньги, которые это банк... В то... не
3: работает,
2: объяснить. Да, объясните, Роберт. Это очень простая. Вот я, допустим, у меня есть деньги. Я положил в банк, там тысячу евро пришел. Сейчас ставка стала... Там, была раньше ноль, лежали у меня деньги за 0% просто на расчетном счете. Сейчас ставка стала там, 3%. Я прихожу в банк, естественно, говорю, платите. Мне по моему депозиту там, ну, там, не 3, может быть, но 2-2,5%. И банк вынужден платить, потому что есть конкуренция. Он говорит, я здесь не будете платить, я пойду в другой банк, который мне эту ставку предлагает. Банки предлагают сейчас ну, ставки, которые довольно близкие к, к той ставке рефинансирования, которую устанавливает ЕЦБ. И в тот момент, когда ну, банк вынужден... Платить больше по всем депозитам, ну естественно, это перекладывается на заемщиков. Да? То есть банк же не может там продолжать брать с кого-то ноль процентов за кредиты, при этом значит, платить, так и банк платить мне три сейчас, Погодите,
1: новые кредиты он тоже сейчас же выдает по новым ставкам. Речь идет о тех кредитах, которые условно 10 лет назад были взяты. Вот у на банка, это я
2: так. банка есть кредитный портфель, который составляет сколько там, у кого сколько там миллионов евро. Да. И естественно, у банка нет такой ситуации, что если человек взял там кредит на 20 лет, у него будет депозит на 20 лет уже. он все время привлекает новые депозиты выдает новые кредиты поэтому средняя температура по больнице она такая какая она есть и в, в течение этого года естественно у банков стоимость депозитов она очень существенно вырастет вот и естественно опять же вырастет и стоимость дохода которые они получают по кредитам да потому что ну и с той, с другой стороны по сути плавающие ставки да А-а-а. это так как банки работают и ну, и, ну уж не, нет такой возможности взять депозит и выдать этот депозит в кредит потому что ну никто на 20 лет депозиты в банках не кладет Угу.
1: Надеюсь, мы объяснили нашему слушателю. Э, хотели добавить, Марта И тогда мы переходим вот к этой теме. Да. сегодня министр финансов Арвиллаш Раданс будет обсуждать с партнерами по коалиции введение так называемого временного налога солидарности для банков из-за того, что они все-таки, вот как считает наш радиослушатель, сейчас зарабатывают дополнительную прибыль из-за того, что они получают дополнительный вот этот вот процент от кредита, то есть как бы получают сверхприбыль. Но при этом, конечно, как сказал Роберт, депозиты у них есть, и вынуждены они платить допол- ну, по повышенной ставке, но депозиты явно меньше, чем кредиты. Видимо, этим руководствуются. Mm-hmm. Ну, сейчас вы объясните mm-hmm. нашим mm-hmm. радиослушателям. да, mm-hmm. И э, как вы оцениваете вот этот шаг? То есть мы говорим сейчас о том, что... Иногда можно такое вводить? Или у нас все-таки рыночная экономика, и каждый банк зарабатывает так, как он может, при этом соблюдая, естественно, все нормативы и законы? Э, Давайте, Роберт, и тогда мы пойдем.
2: Я коротко выскажу свое мнение. Ну, в принципе... Мне всегда казалось, я в банковской сфере работаю очень давно. Да, и мне всегда казалось, что мы живем в какой-то ну, всё-таки рыночной экономике с элементами социальной защиты. Вот. А если мы говорим про рыночную экономику, ну, нельзя менять правила игры там, ну, вот взять и вот сегодня сказать, что вот будет такой налог, завтра будет другой налог, потом введем еще такое регулирование, секое регулирование. А особенно нельзя это делать, исходя из того, просто, что ну, кто-то вдруг стал зарабатывать больше, чем он зарабатывал раньше. Давайте поговорим о том, как банки 10 лет не зарабатывали так много, когда когда они с клиентов не брали те те негативные процентные ставки, которые они вынуждены были платить в ЕЦБ. Давайте поговорим про другие отрасли, которые тоже может быть, исходя из этих вот колебаний, которые произошли за последние два года из-за ковида, из-за войны в Украине, которые тоже стали нормально много зарабатывать. Почему-то мы говорим только про банки, которые, ну, наверное... Мне уже такое ощущение, вот за за те вот сколько-то там больше 20 лет, что я в банковской сфере работаю, ну, мне кажется, такой вот негатив мнение о банках, даже не негативное, а вот мнение о том, что банки ну, могут сделать все решить все проблемы, и проблемы с АМЛ, и с поиском преступников, и, э, значит, и бюджетные дыры залатать, и еще что-то. Ну, то есть, ну, ну, есть какой-то предел все-таки, что банки могут сделать, да. И мне кажется, что совершенно неправильно, когда, ну, общество, и там, в том числе и политики, ну, пытаются как-то... Ну, вот литовский пример, да. Я да. про наших сейчас не говорю, потому что я очень надеюсь, что будут взвешенные решения приняты, да. Но если говорить про литовский пример, мне кажется, это чистым популизмом и социализмом, который, ну, абсолютно не стимулирует развитие банковской Потому что будут последствия, естественно, вот таких решений. Да, и создает ну, абсолютно ненужный, неправильный прецедент. И в итоге это все отыграется в долгосрочной перспективе за замедленным экономическим ростом и проблемами в банковской сфере.
1: Да. Плюс при этом, наверное, вот это дополнительные налоги, так называемые, они как-то будут, наверное, переложены на плечи тех же клиентов тоже, по сути.
3: Ну, Как у
1: вас в банке, да, относятся к этой идее?
3: Ну, конечно, негативно, потому что, как Роберт правильно сказал, когда были негативные ставки, этих ставок не передавали на клиентов, И если мы смотрим, ну, те проблемы, которые все время как бы озвучиваются, как и имеются в банковской сфере, что у нас нехватка конкуренции, что у нас слишком мало банков, что что нужно было более конкурентоспособная среда, то есть ну, мне вообще непонятно, как принятие такого дополнительного налога, причем если мы смотрим по результатам, то прошлый год прибыль банков... 300, 300 Да, миллион. по соотношению к ВВП, это то же самое, что все предыдущие годы. Но ну, никакого такого сверхъестественного прироста не было. То есть в ожидании того, что в этом году будет прибыль, не учитывая то, что сейчас происходит, и по поднятию ставок на депозитах, уже забегая вперед принимать такие решения, Но это может сильно отыграться. Конечно, если такой закон будет приниматься, банк будет платить, но... А в долгосрочной перспективе, я не знаю. Это, ну, как...
1: Но это погойду это временное решение. Я понимаю, Ральф, так пытаются найти денег для нашей медицины несчастной, которые вот ищут уже сколько, и переругались все в правительстве на, на фоне вот этой вот поиска денег на медицине. Правильно ли так искать деньги на медицину?
0: Не, ну, будем очень, как бы здесь просто смотреть на это все, конечно. То есть любой налог, он куда идет в конце концов, он идет в ГАС казну. На данный момент и довольно большая актуальная политическая тема. Это и учителей, и доктора. То есть вот, может быть, здесь мы содрём, ну, будем сдирать с банков и вот здесь те проблемы, оплачивать те проблемы, которые существуют. Надо понять, что банк, в принципе, большой помощник экономики. И если бизнес нуждается в деньгах, которые бизнес потом вкладывает в свое развитие, тогда банк здесь очень стимулирует. Если на банке ставятся большие э, такие налоги, э, банк тоже смотрит, может быть, намного консервативнее, это все в конце концов ценует на кредит. Другой совершенно момент, не забудьте, что банк это частный сектор, частный капитал, а энергокомпании наши, это что? Это государственные компании. То есть налог на государственные компании ставить нету смысла, потому что этот налог просто возвратится туда, куда он бы возвратился так или иначе. Потому, к сожалению, здесь появляется такая ситуация, что надо ставить на, на банке, да? поскольку и если мы смотрим вот предыдущий год, тогда несколько банков даже имели прибыль больше ну, на 50%, что, конечно, большой скачок с, с такой стороны. И тут политически довольно просто объяснить, что давайте накажем того, который получает сверхприбыль. Ну, это политически просто, да. Как мы видим, сейчас тоже появляется очень много э, статей, насколько каждый банк там э, имел прибыль, да. И, конечно, человек просто сидит дома, он думает, почему я плачу настолько большие э, кредиты, когда, я могу, когда банк так очень много зарабатывает. Вот Скажи, хотите сказать, пиар. какая-то
1: пиар-компания за- уже пущена я для того, чтобы Нет, я никаких
0: созвездных теорий тут не произвожу, ни в коем случае, но просто на этом можно проспекулировать. Политически так это всегда происходит.
1: Расскажите, как происходит. Вот видите,
0: ажиотаж, он происходит какой-то, да, он или с одной стороны, или с другой стороны. На этом ажиотаже можно производить разные заявления, которые будут иметь... Тем более,
1: на Ужбанке мало кто любит, правильно? Ну-ка, проклятые, наживаются и так далее.
0: Вот это как как, как раз я думаю, что неправильно. Каждому надо зарабатывать своим умом, и если кто-то это это имеет, это очень хорошо, потому что в Америке, в принципе, и в Германии, и в Швеции, во всех странах пытаются всем уже в школе научить, вам надо зарабатывать по возможности больше. Пожалуйста, не думайте как коммунисты, потому что в конце концов будете жить в однокомнатной квартире, иметь только себе чайник, и все, до свидания, ничего не будет. Но, пожалуйста, за
2: Экономика зарабатывания гораздо эффективнее, чем экономика перераспределения.
1: А вот скажите, все-таки, Роберт, к чему это может привести, если все-таки налог будет принят, но я не знаю, это привлекательность в в глазах инвесторов упадет? Или что? Какие могут Ну, быть последствия? Так,
2: я во-первых считаю: ну, я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, и налог не будет э, принят. Потому что действительно, как правильно заметил Ральф у нас э, или Мартниш. мы, Банк Латвии и Министерство финансов довольно много говорит о том, что мало конкуренции в банковском секторе, что надо, чтобы банки больше кредитовали, более активно там, работали с клиентами и так далее. А ведя такой налог, это как раз-таки месседж в обратную сторону. Это вестеринс о том, что банковский сектор, он, э, в любой момент можно принять любые решения, вот. И если, вот, допустим, я, сидя здесь, думаю, куда мне вложить свои деньги В капитал банка, допустим, учредить новый банк Или, там, не знаю, вложить дополнительные деньги, чтобы этот банк более динамично развивался Либо пойти вложить в какой-то другой сектор экономики Ну, зачем мне вкладывать деньги в банк? Ну, то есть это помимо тех рисков, которые уже есть, о которых мы все знаем в банковском секторе Помимо того, что банки, как вы правильно заметили, никто не любит да, Сейчас еще выясняется, что государство в любой момент может изменить правила игры И я, как, ну, как инвестор в банк, ну могу в любой момент там, ну, столкнуться с абсолютно... Это непредвиденная ситуация. Потому что я призываю не забывать еще о том, что что значит банковская прибыль. Мы сейчас все говорим про то, что банк зарабатывает 100, 200, сколько там, сотен миллионов евро. Но э, банковский бизнес очень капиталоемкий. Э, Для того, чтобы заработать из 100 миллионов, надо вложить миллиард в капитал банка, и получать ну, каждый год какую-то отдачу на этот капитал. Если мы говорим о прибыльности на... отдачи на капитал в банковском секторе, то она ну, сейчас в Европе находится в районе где-то 10%. Вот. Вот, обращаюсь к любому предпринимателю, вот как вам кажется, 10% отдачи на вложенные вами деньги, это очень много или не очень? Я считаю, что это не очень не много. Очень. Есть очень много секторов, где, где предприниматели зарабатывают в разы больше, чем 10% годовых. Да, поэтому да... Банки большие, у них ну, много доходов, много расходов, большая прибыль, да. и на фоне вот, ну, относительно небольших латвийских компаний, ну, может быть, кажется, что это очень очень много, очень большие деньги зарабатываются. Но надо всегда помнить о том, что то, чтобы заработать эти большие деньги, надо очень много вложить в капитал банка, и тогда уже можно только получать эти большие деньги назад. И еще
1: вопрос буквально короткий от нашего слушателя. Вот по поводу банкротства, банкротства западных банков. Не думают ли наши латвийские банкиры, что будет ужесточение именно по нормативам, например, я не знаю, я дополню, тут, видимо, сколько можно вкладывать в эти государственные облигации, или вот по нормативам вложений? Да, какие-то? как было
2: уже замечено, пока мы не говорим о том, что в Европе никаких проблем не видим пока. И ЕЦБ тоже говорит о том, что вот то, что происходит в Америке. В Америке, кстати, банковское регулирование не такое жесткое, как в Европе. Да? Мы мы сейчас говорим про Америку, мы говорим про Швейцарию, в которой тоже свои правила игры для банков. И если мы говорим про Европу, то, ну, на мой взгляд, регулирование достаточно адекватно, и это одна из причин, почему мы не видим сейчас в Европе никаких проблем в банковском секторе. Вот. Я, честно говоря, не думаю, что это приведет к каким-то кардинальным изменениям правил игры, ну, дополнительных каких-то административных там нагрузках и, и на банки и так далее. Ну, хотя, опять же, если вдруг в Европе там, ну, тоже начнутся какие-то проблемы, это всегда приводит к тому, что политики опять начинают ужесточать правила игры. Но просто после кризиса 2008 года, на мой взгляд, эти регулирования уже настолько скрупулезны, что его куда-то еще зажимать, ну, уже какого-то практического
3: смысла даже не имеет. Ну, Потому что, вот, в Татаршан-Веселико, Валайбанк, те регулирования, которые сейчас упоминаются, которых можно принять в США, в принципе, мы уже с этим регулируем и работаем тут. Uh-huh. США, США уже как бы выдвигает идею принимать такие регулирования, которые э, наши банки уже, э, под которыми работают. Uh-huh.
1: Вопрос тоже, Мартыч, вам, может быть, экономисты знают, спрашивает наш слушатель, как дальше будет расти эта ставка. Я хочу взять кредит, но я вообще не понимаю, может быть, сейчас вообще несколько лет не надо этого делать. Простой вопрос. Потому что, тем более, я тут еще этот вопрос дополню, когда вы только берете кредит, то вот эти процентные платежи будут поначалу очень большой платеж, и он будет очень зависеть от процентной ставки, чем, например, это уже к концу выплаты.
3: Ну, конечно, это очень сильно индивидуальная ситуация. А, то есть, если человек может это позволить, то, то, может, в этой ситуации нужно какой-то более такой буфер. А, ну, учитывать, что если я беру кредит, мне нужно, чтобы ну, мне средства это позволили, может, больше, чем это было.
1: А банки сейчас да. на это обращают внимание, когда чек приходит? Они, наверное, по, в прогнозах тоже могут понять, может да, быть, да, до да. 6% да. сейчас это,
3: конечно, конечно, ну, 6%, наверное, нет. А потому что я полностью согласен с Роберсом, что нормальная евро ставка для Европы, наверное, где-то 2%. Это то же самое, что ЕЦБ говорит. Сейчас мы 3, немного больше трех Были прогнозы, что это будет 4%. Сейчас уже этих колебания, эти прогнозы как бы резко поменялись. Но то, что нам может год, два, три мы будем проживать с ставками 3 или 4 процента, даже может немного выше 4 процентов. Но это как с этим нужно учитываться. Я не говорю, что такой прогноз, тут может все может поменяться, mm-hmm. не знаю, там, через неделю-два, но я бы сказал, что с этим нужно учитываться.
1: И вопрос тогда, может быть, Ральф ответит, вы не думаете, что это приведет к долговому кризису в странах Европы? Я, насколько помню, в 2011 там был тоже долговой кризис, и ЕЦБ начал поднимать эти ставки, но потом прекратил. Может ли быть такое?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь, как и Мартин уже говорил, что это динамичная ситуация. да, и это, Я думаю, что мониторинг того, какие перспективы появляются, принятие каждого решения, они все время производятся. То есть на данный момент я считаю, что если даже э, есть какой-то импакт ну, на рынок, со временем прогнозы можно и корректировать, и это значит, что, может быть, какие-то решения принимаются на став... снижение ставки. Это никогда не значит, что ставки будут подниматься, подниматься и подниматься. Так что на данный момент, я думаю, что у нас ситуация такая, что как бы, самая главная борьба это происходит с инфляцией. Но если будет видно, что уровень инфляции, например, снижается, тогда возможно и что АЦБ будет принимать решение принимать э, ставки снижать.
1: Вопрос: у нас не, не так много времени осталось, но этот вопрос такой, он интересует наших слушателей, поэтому я его задам. Как ваши гости относятся к тому, что в СЭМИ создана комиссия по расследованию капи- ремонта, капитал- к- ремонта финансовой системы? То есть сейчас в комиссии, для того, кто не знает, Создана комиссия, которая будет расследовать капитальный ремонт финансовой системы, и у нас был господин Криш Тапанц из этой комиссии, он считает, что банки, которые пострадали от него, вот несколько ряд банков, они признаны как бы, вот они будут пострадавшими, и за это кто-то будет отвечать, Роберт. Как вы считаете... банк явно вам...
2: не является пострадавшим ну, в этом капитальном ремонте.
1: Нет, ну скажите, вот вы тоже, как представитель банка, и вы этот капитальный ремонт тоже, скорее всего, на своей вот коже ощутили как-то все. Вы... Да при этом с вами все хорошо, все нормально. Да. Да. Нет, я могу честно сказать, для Сигнал Сигнет-
2: банка капитальный ремонт принес только позитивные последствия. Потому uh-huh. что для нас, как для банка, раньше до него существовали ограничения, нам запрещали работать с местными клиентами. У нас было в лицензии записано, что мы не можем больше 20% от бизнеса вести в Латвии. Все остальное должно быть не резидент. Капитальный ремонт это кардинально изменил, и мы, наконец, свои знания, свои способности можем применить, работая с местными предпринимателями, и оказывая им ну, так необходимые банковские услуги и составляя, опять же, то, ну, выполняя задачу, о которой говорит там, господин Казакс и, там, и, и политики о том, чтобы больше давать финансирование местным предпринимателям. Возвращаясь к вашему вопросу по поводу комиссии, ну, я считаю, что это нормальное явление, что, ну, как бы, если такое. Не было перегибов. Процесс, нет, вот считают, вот пусть что... они выяснят. Я а считаю, вы как я, считаете, Роберт? Нет, ну, по отношению к нашему банку перегивов не было. А вот, в целом? Как было со всеми остальными, но ну, вот пусть комиссия Давайте
1: мы у Ральфа спросим, поскольку он в это время как раз был у власти, и вот сейчас это все будет расследовать. Вы как считаете?
0: Я считаю, что расследование очень правильное. Я в тот момент был министром экономики. Я очень хорошо помню заседания, в там присутствовали довольно много людей разных э, институций и, в принципе, на ужесточение э, этих как бы ну, регулирования против были только двое, да? то есть министр экономики и председатель комиссии, которые в сеймы была, чтобы развивать экономику, то есть только два были и против, но как же, ну, там очень много всяких были представители институций на тот момент, и пусть они занимаются, да, есть был или перегиб, или не был, но я считаю, что был, лично я считаю, что если вот сейчас я приват-бизнес, и, например, если мы процедуры IML в одном банке доказываем полностью все документы по родственности и так далее, и еще мне отдельно, по большому счету, особенной проблемы с той стороны, что я раньше был политически влиятельная персона, и все мои родственники соответствующие тоже в этой категории появляются, хоть они со мной не имеют вообще никакого как бы такого финансового отношения. Я потом получаю деньги в другом банке, опять прихожу предо... предоставляю все те же самые документы. И мне кажется, это уже сумасшествие. Mm-hmm. А да? то есть, потому, конечно, перерегуляцию я как предприниматель или человек в частном бизнесе сейчас чувствую в полном объеме, да? думаю, что таких людей Латвии очень много, особенно предпринимателей, особенно тогда, если бизнес имеет большие доходы или, может быть, большие суммы, а еще больше, если они работают с неевропейскими странами, что для нашей латвийской экономики очень хорошо, потому что импортируем деньги, а очень некомфортабельно для предпринимателей, которые потом идут и отчетываются за все возможное и невозможное. Пусть комиссия занимается, пусть комиссия расследует, пусть комиссия э, больше всего и лучше всего дает какие-то предложения для э, урегулировки в пользу развития бизнеса, нежели кого-то там покарать или что-то такого. Потому что если мы кого-нибудь покараем, какая от этого этого блага? Лучше давайте дайте какие-то хорошие предложения, которые возможно осуществить во благо бизнеса и развития нашей
2: латвийской экономики. То
1: есть все-таки ослабление нужно, Роберт, да, вот какое-то такое регулирование, чтобы не было вот вот, о чем сказал Ралиф?
2: Ну, я бы сказал, что регулирование у нас нормальное, просто банки уже дуют на воду. Ну, даже не столько Пере- банки,
1: а департамента
2: да? комплайенса, потому что ну, все боятся, что будут по-прежнему какие-то претензии. Поэтому вот происходит то, о чем говорит Ральф. Вот, и тут вопрос, наверное, что должно пройти какое-то время, и все это должно немножко устаканиться, чтобы, чтобы ну, действительно не было этих аксессов, э, как это, перегибов на местах, да, когда действительно просят кучу документов, которые, которые, может быть, и никому не нужны по- Большой.
1: У <смех> вас <смех> происходит это в стадело? Ну,
3: я согласен с Робертом, что если мы смотрим общество, то она улучшилась. Она для нас тоже, если мы смотрим сотрудничество с партнерами за рубежом сильно улучшилось, потому что до этого были очень большие и неприятные вопросы, которые не касались нашего банка, но из-за общей среды в сторону Латвии создавались. Uh, сейчас стало лучше, uh, да, это чувствую. поэтому если мы смотрим на эту комиссию, да, конечно, стало лучше, если мы смотрим на эту комиссию, мне uh, главное, чтобы не хватило, чтобы это стал какой-то политический спектакль, uh, там, из каких-то виновных, uh, лучше тогда уже смотреть уже ситуации у нас после ремонта, который, в которой мы живем mm-hmm. сейчас, и где какие места нужно улучшать, чтобы смотреть вперед, то есть... Mm-hmm как, вот сейчас мы эту ситуацию решили, но, может, это создаёт, создаёт какие-то негативные э, последствия, то как каких уже последствий э, корректировать, как это улучшать, и чтобы мы работали вперёд. А такого политического спектакля, ну, тут никому, никому это ничего хорошего не, не даст. То есть, если дать такой позитивный толчок, да, хорошо.
1: Успеем еще один вопрос. Роберт Наравам, да, как вы видите ли судьбу местных банков, маленьких банков, потому что недавно закрылся Болтск Интернешнл Банк. Есть ли место в Латвии для маленьких банков или вот ну, процесс пошел? Спрашивает слушатель.
2: Нет, ну тут надо немножко разделить два вопроса, значит, во-первых, после капитального ремонта в Латвии было несколько банков, которые, ну, которые не смогли себя найти в новой реальности, да? Это, на самом деле, не имеет никакой связи с размером. Это ну, просто некая данность, что ну, украинского уководства, бизнес-модель, акционеры, они просто ну, как-то в новую реальность не смогли эволюционировать. Если мы говорим про размеры именно, то, естественно, ну, при том объеме административного регулирования, которое сейчас присутствует, ну, маленькие банки, им очень тяжело выжить при любой бизнес-модели. Поэтому я думаю, что процесс консолидации в банковском секторе будет продолжаться. Я думаю, что лет через пять мы уже... Уже не увидим банков, у которых там активы меньше 500 миллионов евро. вот, Потому что ну, при таком объеме активов ну, очень сложно заработать те деньги, которые необходимы на покрытие всех административных издержек. И еще на уплату, вот дополнительных налогов, налогов которые да, придурок, с нас да. хотят взять. Да. Поэтому я думаю, что маленьких банков будет становиться меньше. Но, если честно, я не думаю, что будут какие-то еще банки, которые закроются. Я думаю, скорее будет процесс какой-то консолидации, когда ну, там будут какие-то объединения, поглощения, и просто банки будут крупняться.
1: Да, спасибо большое за прогноз. И я думаю, что мы как раз вот Сейчас успеем еще за две минуты попрощаться до окончания передачи. Я еще раз представлю своих гостей. Представитель правления Сигнет-банк Роберт Эдель Спасибо большое вам э, за разговоры, за сегодняшний финансовый. Ральф Немира, юрист, экс-министр экономики. В прошлом созыве заместитель председателя народа хозяйственной комиссии Сейма. Спасибо, Ральф. Будем теперь вас тогда пригла- приглашать уже как э, человека из строительства, так я понимаю, да, на нашей ну, передаче. На представляющий
0: представляющие интересы, можно так сказать.
1: Строителей, да. И Мартин Шабалинш, экономист банка «Цитаделла». Мартин, спасибо за то, что объяснили простые какие-то потребительские вещи, которые люди не понимают в эпоху такого растущего евребора. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Я, Ольга Князева, с вами завтра встречу с 12.10. И также у нас будет открытый разговор на тему средств массовой информации.